0: Fica nas cordas, é direita. Em seguida, embaixo,
1: Essa é a narração da última luta de um dos maiores ícones do boxe brasileiro.
2: No dia 8 de outubro de 1976, no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, Eder Joffre dava os últimos golpes de sua carreira e saía vitorioso do ringue para entrar para a história do esporte.
3: Nessa sexta-feira, dia 8, completa-se 45 anos da última atuação de Éder pelo profissional. Então chega mais e vem relembrar um pouco da carreira e legado desse
1: incrível atleta. Para falar sobre o assunto, entrevistamos José de Alvarenga Jr., diretor do drama-documentário sobre a vida de Joffrey, 10 Segundos para Vencer, e Macares do Livramento, esse pugilista campeão mundial em 1996. Eu sou Leonardo Vieira. Eu sou Guilherme Beto. E eu sou Pedro
3: Fagundes. Nós somos repórteres
1: do Arquibancada.
3: E esse é mais um Fora da Caixa. E vale lembrar que devido à pandemia do coronavírus, os episódios do Fora da Caixa estão sendo gravados em casa. E por isso, pode haver interferências na qualidade do áudio. Sem mais delongas, vamos começar.
4: Antes de Ayrton Senna e Pelé, existia Ederjof. O Brasil teve Ederjof.
1: Heder Jofre nasceu no dia 26 de março de 1936 na cidade de São Paulo. A princípio, ele ingressou na carreira de boxe a fim de ajudar sua família, e assim iniciou sua trajetória dentro do esporte no ano de 1953, ainda como amador, mas não demorou muito para se destacar. O atleta surgiu numa época em que o boxe não tinha tradição no Brasil, logo, boa parte de suas referências em relação ao esporte vieram do seu núcleo familiar, formado majoritariamente por pugilistas. Seu pai, o argentino José Aristides Joffre, o Kid Jofre para os fãs mais antigos, teve uma breve passagem pelo boxe e fez questão de transmitir
0: seus conhecimentos para os filhos. Ele foi um boxeador que herdou muito a tradição do pai e da família da mãe. O pai era um argentino, que tinha sido um boxeador lá atrás, e que criou todo um método de trabalhar com Ed, um método de exigência muito grande. Treinos com o pai eram treinos muito rígidos, eram métodos muito próprios de, de excelência, de não falhas. Isso é uma questão. Então, assim, em termos de, de aprendizado, o éder foi um fenômeno. Ele aprendeu muito rápido, numa época em que a gente não tinha esta tradição. Isso é muito importante.
2: Além dos treinamentos pesados, Éder tinha bastante cuidado com a sua alimentação. Para ser ter uma ideia, desde essa época o atleta já era vegetariano. Em questão de técnica, ele foi apontado como um dos melhores, se não o melhor do seu tempo.
4: Depois que eu comecei a assistir as lutas e vendo o Éder, né, sem dúvida alguma você se, inspira, você se inspira muito nas suas lutas, na sua maneira de lutar. Ele era um lutador que estava o tempo inteiro atacando seu adversário, afogando, né? A gente diz afogando o tempo inteiro para dentro do rival e sempre usando a sua esquerda embaixo. Aquilo ali é uma, uma coisa que é minando seus adversários e isso sem dúvida alguma a gente assistia as lutas deles, Depois a gente, depois comecei para fins do espelho e tentava a ver. O, inclusive, o Éder Jovem tem um estilo quase parecido com o do Júlio César Chaves, o mexicano Júlio César Chaves. Então, a diferença que eu acho é que o, o Chaves ele bate mais em cima e o Éder usava muito a, a linha da cintura, né? ele ia minando seus adversários.
2: José Alvarenga Júnior completa
0: que ele tinha uma inteligência na luta que fazia diferença. Uma das coisas que sempre é falada em função do, do talento do Eder Jofre, é a capacidade dele de saber levar os golpes. Isso era muito importante. Ele tinha uma agilidade muito grande, ele sabia se movimentar com muita rapidez, mas ele sabia receber os golpes, o que faz uma diferença muito grande. Muitas das vitórias que o Eder teve, é porque em algum momento, o boxador adversário achava que ele estava apanhando, achava que ele estava já no fim da luta, que ele ia perder a luta. E aí e havia uma desconcentração desse adversário e essa desconcentração, esse segundo desconcentração, era fundamental para o Ever encaixar os golpes dele então é, era um pugilista tido até hoje como um grande estrategista de luta, uma agilidade muito grande, um preparo muito grande
2: não à toa, Jouf construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do boxe mundial, em um período de 23 anos atuando como pugilista Éder disputou um total de 81 lutas em que acumulou 77 vitórias sendo 58 por nocaute, além de dois empates e somente duas derrotas. Para além das vitórias, títulos são o que não faltam para preencher a prateleira dourada de Jofre. Não por acaso, ficou conhecido pelo apelido de Galo de Ouro, atribuído pelo escritor Benedito Rui Barbosa. O primeiro título mundial de Jofre na categoria peso galo veio no dia 18 de novembro de 1960, em Los Angeles, ao derrotar o mexicano Eloy Sanchez com o um nocaute no sexto assalto.
1: O bicampeonato mundial veio acompanhado de um recorde de bilheteria em eventos esportivos no Brasil. Tudo isso aconteceu em São Paulo, no ano de 1962, quando Jofre concedeu uma revanche a José Medel, valendo o título mundial. José havia sido uma pedra no sapato na campanha de Geoffrey pela conquista do cinturão ao quase derrotar o nosso campeão. Eder Jofre seguiu invicto nos rings até o ano de 1965, quando enfrentou o japonês Fighting Harada, na cidade de Nagoya. A fatídica luta terminou na decisão controversa por parte da arbitragem, que concedeu ao dono da casa o título de campeão do mundo e pôs um ponto final na histórica invencibilidade do brasileiro.
2: Após a derrota, Éder entrou num raro período de sua carreira, o de Baixa. A polêmica queda para Fighting Arada no Japão mexeu com o ilustre galo de ouro. Tanto é que nas lutas seguintes, Geoffrey emplacou seu segundo e último empate da carreira contra o estadunidense Manny Elias e sua segunda derrota contra o Arada, numa revanche em toque no ano de 1966. Em relação aos maus Resultados, Joffre decidiu dar uma pausa em sua carreira e declarou aposentadoria por três temporadas. O atleta apenas retornou às lutas em 1969. Dessa vez, ele disputaria uma categoria de peso diferente, o peso Pena.
4: Ele retornar após esse tempo parado mostrou o que é de Joffre. Ficou praticamente quatro anos parado, voltou e reconquistou o título. Então, mostrou quanto ele é fantástico, né? Então, acho que. É só isso. Tem muito o que falar. Ele voltou e conquistou o título. e mostrou que ele é o maior, é um dos maiores boxeadores de todos os tempos.
3: Quatro anos após seu retorno aos ringues, o atleta se sagrou novamente campeão mundial em 1973. A vitória veio contra o cubano naturalizado espanhol José Legra, em Brasília. Jofre venceu todas as lutas no peso pena até sua aposentadoria quando, no dia 8 de outubro de 1976, encheu o ginásio do Ipirapuera pela última vez para trocar os golpes finais de sua carreira e derrotar o mexicano Octávio Gomes. Ele deixou o mundo do boxe como um herói brasileiro.
4: Antes de Ayrton Senna e Pelé, existia Eder Jofre. O Brasil teve Eder Jofre e a Maria Esther Bueno, os dois grandes ídolos do esporte brasileiro. Então, Éder Jofre, para mim, é um dos quatro maiores esportistas da história do, do país. Entre eles, Eder Joffre, Maria Esther Bueno, o Ayrton Senna e o Pelé, né? Então, Eder é sem dúvida alguma, para nós do boxe, é um, é um mito, né?
3: Neste ano de 2021, Eder Joffre completou 85 anos. Atualmente, o lutador mora com sua filha, Andrea Jofre, e sofre com um quadro de encefalopatia traumática crônica, decorrente das inúmeras pancadas na cabeça que levou durante os anos de luta. Os primeiros sinais da doença surgiram com excessivo esquecimento das informações. Durante alguns anos, acreditou-se que Jofre possuía Alzheimer. Apenas em 2013 que o diagnóstico de encefalopatia foi dado. Então, ele passou a receber uma medicação mais adequada ao seu problema. A perda da memória, por outro lado, não atingiu seus sucessores no esporte. Pelo contrário, o legado deixado pelo ex-pugilista se eternizou na mente de quem frequenta os rings. Dessa forma, Jofre passou a servir de referência para gerações que o substituíram.
4: O que eu posso dizer para nós boxeadores foi espetacular. O Éder fez com que o Brasil, o um boxe brasileiro, fosse reconhecido mundialmente. E para o país, na época que ele foi campeão, o Éder Joff era o maior atleta, acho que naquela época dele, né? Depois surgiu o Pelé e assim veio também a Maria Esther Bueno. Para o país, ele é importantíssimo. A gente que vai para fora, a gente vê a grandiosidade que é o Éder.
1: O ex até hoje é lembrado pelas comissões de boxe mundo afora. Exemplo disso foi a sua inclusão no hall da fama do boxe mundial de 1992, na cidade de Canastota, nos Estados Unidos. Ele também foi eleito pelo Conselho Mundial de Boxe como o maior lutador do peso galo. E para quem achava que ainda era pouco, em 2002, a revista The Ring, a mais influente da modalidade, o apontou como o nono maior boxeador dos últimos 50
3: anos. Ainda em 2021, Heather ganhará uma nova homenagem. Desta vez, será seu ingresso no Hall da Fama do boxe na Califórnia. Já no papel de ídolo, o ex-pugilista foi referência até para boxeadores como Mike Tyson, que, em entrevista, afirmou que assistia às as gravações de Joffrey para estudá-lo.
0: O Ed era é uma pessoa que parava a cidade. Quando ele chegava das vitórias dos títulos mundiais, São Paulo parava. Ele desfilava em carro, em carro aberto da mesma maneira que a seleção brasileira, que tinha sido campeã em 58 e 62, também desfilava. O Ed levava o mesmo público para as ruas. Isso era muito impressionante, era um grande ídolo. As lutas dele eram ouvidas no rádio como se fosse um espetáculo. A gente perdeu um pouco isso.
2: Apesar de todo esse reconhecimento que Jofre recebe no exterior, o legado do nosso escudilista enfrenta dificuldades para se manter vivo em nosso país. Com o tempo, todos os títulos, vitórias e que uma vez já mobilizaram milhões de brasileiros, foram se diluindo e a memória foi envelhecendo.
4: Quanto ao Brasil, o Brasil não reconhece nada, não reconhece nada. Eu vejo, passando o aniversário do Eder Joffre, eu não vejo falando nada em imprensa, não vejo nada a imprensa brasileira falar disso. E muitos brasileiros também não, não, não reconhecem isso. Eu posso dizer uma coisa, se eu pegar o Eder Joffre e entrar num colégio que tem a juventude aí de 20 anos, até mesmo a universidade, muitos não sabem quem é Eder Joffre. Muitos não sabem a grandiosidade que ele é, e o que ele representa para o nosso país.
1: Hoje, o ícone que é sinônimo de perfeição na nobre arte vê seu legado num processo de esquecimento, cada vez mais restrito a quem é adepto à modalidade.
0: O Brasil não é um país que tem uma memória grande. né? E a gente tem que pensar também que durante muito tempo o boxe brasileiro não teve substitutos à altura. Hoje ele tem alguns campeões de boxe brasileiros é, ganhando medalhas de ouro na Olimpíada, ou ganhando medalhas de pratas, e fazendo uma carreira internacional. Mas no nível do Éder, a gente não teve mais ninguém. Então, acho que o Éder, em relação ao Brasil, ele está na falta de memória do brasileiro, na falta de memória do povo brasileiro, que é um povo muito imediato nas suas ideias, nos seus desejos, e também porque o boxe não conseguiu ter. A gente depois teve o Popó, tem uma opção de coisas mas não chegou a ter a, o frenesi e a paixão que o Hélio provocava nas pessoas no público em geral
3: contrapartida a essa dessa tendência em 2018 foi lançado o filme 10 segundos para vencer, selado por Daniel Oliveira e dirigido por José Ovaringa Jr.
2: O longa retrata a vida do ex pugilista e busca transmitir a imagem do mito que esteve nativo na entre as décadas de 50 e 70 É uma tentativa nobre de resgatar a memória de uma das mais belas e vitoriosas carreiras do esporte.
3: Entretanto a luta ainda permanece para a preservação do legado de um dos maiores esportistas brasileiros de todos os tempos. É o brilho eterno de um campeão sem lembranças.
1: E hoje em dia, o Brasil continua a se destacar no boxe. Recentemente, o país conquistou o ouro nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, com Herbert Conceição, feito que rendeu uma matéria para jornalismo júnior. Não deixe de conferir.
2: Agradecemos a José Alvarenga Júnior e a Macares do Livramento que toparam conversar sobre esse assunto. E muito obrigado a você por acompanhar mais um Fora da Caixa. Não se esqueça de seguir a Jornalismo Júnior nas redes sociais e confira as playlists no Spotify.
1: Roteiro e narração por Guilherme Bento, Leonardo Vieira e Pedro Fagundes. Edição por Antonio Misker e Gabriel Gama. Direção por Beatriz Sardinha, Bruno Miliose, Gustavo Zanfer, Lucas Zacari e Natani Cavalcante.